0: 와. 창을 띄워보겠습니다. 네, 음성을 테스트하겠습니다. 소장군님이 일발을 끌었습니다 그나드로 마구사. 네, 난나님 반갑습니다. 현재 구독자는 3250명입니다. 오늘은 12월 20일이네요. 날짜가 이렇게 많이 가버렸네. 날짜도 모르고 싶은데. 18일, 19일. 12월 19일입니다. 1219. 1219 하면 2002년, 2003년이죠. 그날이 생각되는데. 탄핵 직전. 여의도에서한 6천명이 모였어요. 로맨 대통령 지지하는 사람이 그때 그 현장에 사실 로먼 대통령이 탄핵을 사실 예고를 했어요. 예고를 했는데 지지자들이 눈치가 없어가지고 로맨 대통령이 탄핵되거나 말거나. 그 자리에 모인 진짜 순, 순종 토종 노빠가딱 6천명이에요. 6천명. 어 어디 뭐 들어가면 다 개나소라. 나도 노빠야 나도 노빠야 그러는데. 119 현장에 안 와놓고 무슨 노빠냐고. 노빠면 거기 왔어야지. 물론 지방에 있는 사람 못 오는데. 아. 서울에 진짜 노빠가 6천명 밖에 없다는 게. 개나 수나 다 배신했어요. 네. 스티버님, 박신다마님 영원중님, 프란치스코님, 당근님, 소장군님, 그레이스광님, 이영수님, 반갑습니다. 이제 23명이 지정됩니다. 오늘 첫 번째 꼭지는 한동훈의 아전인수. 또뭐 김건희 실드 친다고 특검법은 야당이 유리하다 그런데 검사라는 자가 유불리 범죄를 막을 생각을 해야지 어느 당이 유리하다. 그러면 어, 현직 검사가 대통령이 되는 것은 어느 당이 유리하냐고. 이게 말이 되는 짓이냐고. 어. 옛날에는 군부독재가 있었는데 지금은 금부독재죠 글자 한글자 바뀌었어요. 군부가 검부로 바뀌었어요. 검부독재. 그러니까 한동훈이 깐죽거리는 것은 찌질한 거고 초딩들이 하는 거에요. 초딩들이. 니네 안 그렇나? 그런 거에요. 초딩들 반사적으로 좋아하잖아. 나도 그랬지? 나도 그랬지? 고, 국민이 보고 있는 앞에서 그렇게 까죽거린다고 처음에는 그런 짓을 하면 여당과 야당, 국회의원과 장관 1대1의 대결, 국회의원이 입심이 세냐, 장관이 입심이 세냐, 호기심으로 구경을 하는데 이게 반복되면 아, 저게 국회의원한테 말대꾸하는 게 아니고 국민 얼굴에 침을 뱉는구나 하고 눈치를 채게 돼 있어요. 우리가 가정집에서도 개인적으로 할 얘기가 따로 있고 손님이 왔을 때할 얘기가 따로 있고 부부싸움을 해도 자식들이 안 보는 데서 싸우고 그렇게 하는데 (웃음) 어린애들은 그런 생각이 없어요. 초딩들은 그런 생각을 못하는 거죠. 그러니까 비전도 없고 감동도 없고 리더십도 없고 보석이절도 없고 대국을 보는 문도 없고 미래를 보는 해안도 없고 오직 남이 떠먹여주면 삼키기는 하겠다. 이런 안철수 같은 생각을 하고 있는 거예요. 안철수가 왜 미끄러지냐고. 그때 뭐 청춘 콘서트하고 그건 안철수 머리에서 나온 게 아마 아닐 거예요. 윤여준 꾀돌이가 지어냈겠죠. 아, 그 시골뉴사가 지어냈을 거예요. 아마. 시골로서 뭐 박경식인가? 뭐, 하나 있었잖아요. 저 이름도 까먹었는데, 그 양반이 지원했을 것이다. 그러니까, 안철수 같은 사람 또 옆에서 대본을 잘 써주면 연기는 그럭저럭할수 있다고. 근데 아바타 합리과에서 연기가 꼬였지. 하여간, 한동안 크려면, 이명박을 본받아야 돼요. 아니, 박근혜를 본받아야 돼. 박근혜는 이명박 얼굴에 침을 뱉어서 떴고, 윤석열은 현직 대통령 문제인 얼굴에 침을 뱉었었고 둘다 공통점은 여당 사람이 내부 항명을 일으킨 거예요. 야당이 여당치는 건 의미가 없어. 야당이니까 여당을 치는 거지. 그런데 여당이 여당치니까 원조가 누구냐 하면 이회창이죠. 이회창. 이회창은 김정삼을 치받아서 대선 후보가 됐죠. 지금까지 보면 다 그런 식으로 누군가를 저격했었던 거예요. 김대중은 박정희를 저격서었고 김영삼도 단식투쟁을 했었고 전두환한테 전두환을 저격한 거죠. 김영삼은 사실. 노태우는 이 당선된 그고 자력으로 된게 아니에요. 근데 지금 스마트폰이 약간 소리 끊어졌다가 다시 연결됐다는데 정상적으로 나오고 있는지 모르겠습니다. 테스트를 해봐야 돼 네, 올리온님 반갑습니다. 현재 35명이 시청입니다. 이상이 없다고 보고, 스마트폰이 약간 어졌는데 제가 여러분 얘기했지만, 대선 후보가 되려면 사막을 한번 건너와야 돼요. 밑바닥에서 기어 올라와야 된다고. 근데, 지금까지 대선 후보들은 다 그런 한 번씩 이 고난을 겪는 그런 기, 기간이 있었어요. 옛날 드라마 선덕이왕, 이거 박근혜 띄워주려고 만든 건데, 박근혜가 막 사막을 건너와 선덕이왕. 근데 사실 역사를 제대로 읽어보면, 우리나라 최악의 군주 중에 한 명이 선덕여왕이에요, 선덕여왕. 그런데 신랑 거의 망했어요. 살짝 망했고, 김춘추가 왕이 돼서 왕권을 찬탈한 거죠. 진덕여왕은 통치한 흔적이 없어. 왕이 된 흔적은 있는데, 통치를 했다는 증거가 없어요. 실제로는 염종과 비담이 반란을 일으켜서 선덕여왕을 죽인 거에 맞고, 선덕여왕을 직접 살해하지는 않았는데, 권력 권력을 뺏기고 죽은 거예요. 선덕여왕은 왕노르스를 못하고 죽은 거예요. 정상적으로 하면 더 오래 살았을 거예요. 반란 와중에 죽은 거죠. 그때 이 김유신 장군이 해성이 떨어지는 걸 보고 반란군이 해성이 떨어졌다. 선덕여왕이 죽었다. 그러니까 김유신이 연에다가 횃불을 달아서 연을 올려가지고 떨어졌던 해성이 다시 살아났다. 이렇게 이제 생시를 했다는 거짓말이 역사책에 기록되어 있는데 이게 뭐냐면 사실은 그 별이 떨어졌다는 게 선덕여왕이 죽었다는 얘기예요. 그걸 삼국사기 안 쓰놨어. <웃음> 그러니까 선덕여왕이 죽었는데 김춘추가 그걸 비밀에 붙이고 염종과비담의 입궁을 막고 반란군을 규정하고 싹다 죽이고 한달 후에 선덕여왕이 죽은 거예요. 실제로는 한달 전에 이미 죽은 거예요. 아니면 죽기 직전. 그러니까, 위독한 상태, 선들 계왕이 죽었다고 소문이 날 정도로 위독한 상태에 와 있었는데, 김유신이 귀족들의 입궁을 막은 거죠. 자기가 권력을 뺏으려고. 근데 김유신이 직접 뺏으면 안 되기 때문에, 김춘추를 바지로 내세워가지고, 김유신이 뺏은 거죠. 그, 김유신 세력은 험도를 난에 캬! 그렇게 된 거죠. 김준신 쿠데타를 자세히 보면 1차 쿠데타였고 2차 쿠데타였고 또것도 조용한 쿠데타였어요. 그런데 김준신은 그 조용한 쿠데타에 실패했어요. 1차로 김준추를 대타로 세웠는데 김준추가 너무 잘해버리는 바람에 김준신이 왕이 못했죠. 그, 대신 그 자손들이 김범돌이 나를 일으켰죠. 그러니까 노무현도 이인재를 공격했는데 이인재가 누구냐고 김대중 당선의 일등공신이 이인재라고 사실상 이인재를 친 것은 김대중을 친 것하고 똑같은 거예요. 항상 보면 여당 후보는 인기 없는 전임자하고 차별화를 했어요. 근데 마찬가지로 노태우도 전두환을 <웃음> 백담사 보냈잖아. 그리고 김영삼은 전두환과 노태우를 사형 판결을 렸어요왜 노태우는 전임자인 전두환을 백담사로 보내고 왜 김영삼은 그 전두환, 노태우를 사형 선거를 때렸을까? 같은 여당 출신이 있는 게. 3당 합당을 해서 민자당이 탄생하고 같은 여당 출신이 되기 때문에 절임자를 찌를 수 밖에 없는 거예요. 그럼 한동훈도 언젠가는 윤석열을 찌른다는 건 100% 확실한 거죠. 언제 찌를까? 한 가지는 분명한데, 아마 그걸 막을 수 있는, 한동훈의 배신을 막을 수 있는 것은 김건희 휴대폰이다. 한동훈 휴대폰은 <웃음> 압수수색을 못했는데 김건희 휴대폰을 압수수색하면 한동훈하고 내통한 게다 덜통나는데 그때 김건희가 그 휴대폰을 까버리면 한동훈은 <웃음> 다 그렇고 그런 거죠. 우리는 다 알고 있잖아. 모르는 사람도 많은데 저도구조론 멤버들은, 구조론 사람들은 이다 알고 있는 거 아니에요. 세상이 어떻게 돌아가는지 다 알고 있죠. 네. 이제 45세 명이 시청 중입니다. 다음 꼭지는 이성윤 검사와 류삼령 총경도 대권후보다. 민주당 3호 영입 인재가 류삼령 총재, 총경인데 검사와 경찰, 이게 조선시대 사농공상 신분제도가 아직까지 있는 거예요. 미국은 그런 게 없어요. 미국은 FBI가 꽉 잡고 있잖아. 그러니까 미국은 경찰 위에 검사 있다. 이게 아닌 거예요. 검사는 기소만 하고 미국은 영화를 봐도 항상 경찰이 어긴 빡주고아 내가 FBI인데 <웃음> FBI, FBI 떴다 하면 다 찍어지잖아. 근데 어, 우리나라는 그런 게 없죠. 그러니까 올바른 행동을 했을 때는 합당한 보상을 줘야 돼요. 공을 세운데 상을 안 주면 그 당은 멸망합니다. 이성윤 검사나 유삼령 총경은 대권 후보로 키워야 된다. 그런 얘기다 물론 본인의 실력이 잘 크는 거지만 일단 기회는 줘야 된다. 다음 곡지는 초선이 나라 망친다. 뭐 여러 번 했던 얘기지만 이준석 몇 선이니까요. <웃음> 초선도 아니고 무선, 인유한 몇 선이냐. 초선도 아니고 무선, 한동훈 몇 선이냐. 초선도 아니고 무선. 왜 이준석, 인유한, 한동훈 한 번도 선출된 적이 없는 사람이 당대표를 하고 비대위원를 하고 뭐 혁신을 한다 그러고 어, 무선이 어, 현직 국회의원을 모가지를 치는 게 이게 민주주의냐고. 이게 민주주의냐고. 민주주의라는 것은 유권자한테 권력이 있는 거예요. 그런데 지들이 뭔데? 아, 아무튼 외부인을 영입해가지고 외부에서 산적을 데려와서 치느냐고. 민주당도 마찬가지예요. 왜 당대표가 낙하산 공천을 하느냐고. 검태섭, 조흥천, 양양자, 윤미향 뭐 이런 이상한 사람 공천에서 제대로 된 사람 한 명도 못 건져잖아. 손혜원, 뭐 전부 뭐 이상한 사람이야. 그중에 민주당은 초선들은 상당수는 지발로 나갔어요. 자기 스스로 막 지역구 받아보고 어, 가출해버렸어. 이런 새끼는 다시는 정치권에 발을 못 들이게 해야 돼. 솔직하게 말해서 문재인 대통령이 참신한 인재라고 데려온 사람 중에 훌륭한 사람, 내 기억나는 사람 없습니다. 안 참신해 전부. 류호점, 장혜영, 국힘당 초선은 김기현 실드 치다가 망했고 민주당 초선은 지발로 걸어나갔고 정의당 류호정은 당을 팔아먹었고 뭐하는 짓이냐고. 이 사람들의 특징이 뭐냐 하면 인맥이 없다는 거예요. 우리가 서울을 보면 영화를 봐도 육사인맥이죠. 모든 게 육사인맥으로 돌아가는가. 전화부대가 전화를 해서 구어달란다는걸알 수가 있는데 인맥 싸움에서 진 거예요. 그런데 <웃음> 인맥 없이 정치한다는 거짓말이에요. 여러 번 얘기했지만 민주당 기관지가 있는 것도 아니고 민주당 안에 그 후배를 키우는 시템이 하나도 없어요. 지금까지는 운동권 인맥으로 연명해 왔는데 이제 운동권 인맥도 다 깨졌고 이제 없는 거예요. 그럼 어떻게 하냐 다른 나라를 본받아야 돼. 그런데 다른 나라는 청소년 캠프가 있더라고요. 10살, 11살 이런 꼬맹이들을 민주당에 입당시켜가지고 막버펄레 목에 차고 막보이스카우트 비슷한 거막 소년단 행동을 하는 거예요 그러니까 정치인을 키우려면 10살, 11살 이때부터 키워야 되는 거예요. 캠프를 민주당 캠프를 만들어가지고 여름 방학, 겨울 방학 동안 캠프에서 활동을 하면서 정치한다는 것은 동료의 방구를 먹어야 돼. 이 절대적이에요. 운동권이랑 별게 아니고 스클럽자고 시위하면서 체르탄 먹은 거야. 눈물, 콧물 범벅대 뭐 화생방 훈련 해본 사람 알겠지만 그게체르탄입니다그 체르타 많이 맞으면 어게 되냐면 눈, 눈이 빨개져요. 근데 더 이상 체르탄이 무섭잖아. 체류탄 한열방 맞으니까 내 1미터 앞에서 체류탄이 터졌는도 먼저 한 거예요 제가 한창 때 어, 날아다닐 때 아, 체류탄을 그렇게 많이 먹어보니까 체류탄이 뭐 무섭지 않아요 그래서 뒤늦게 군들어 갔는데 어. <웃음> 화생방물련 어? 이거 옛날에 내가 맡아본 그 체류탄이잖아 아 고양이 생각이 나는 거 아! 어찌로 육과가 생각나는군 해여 제가 군대에 갔을 때 화생방 훈련은 가볍게 폐쇄했습니다. (웃음) 그런데 이런 게 있어요. 군인들이 뭐라고 그러냐면 방독면을 벗어라 그러는데 안 벗고 버텨요. 벗는 척하고 안벗어그 최대한 늦게 방독면을 벗은 다음에 호흡을 안 해야 돼요. 근데 호흡을 한 1분은 참을 수 있어요. 그다음에 노래를 부르라고 그런다고. 노래를 부른 신용만 하는 거야. 일단 나는 미리 체로탄을 많이 먹어봤지. 방독면을 벗고 1분 동안 숨을 안 쉬었지 노래를 부른 척하고 안 불렀지 방독면을 최대한 늦게 벗었지 이러니까 그냥 화생방훈련은그급이지 아무런 타격이 없었습니다 너무 요령을 알려줬나? 하여튼 화생방훈련 정도는 아무것도 아니다 그러니까 제가 하고 싶은 얘기는 인맥이라는 것은 그냥 전화번호 딴다고 인맥이 되는 게 아니고 같은 동아리 활동을 하면서 자꾸만 방에서 10명, 20명 엎어져 자면서 동료의 방귀를 먹고 어? 막걸리를 마시고 뒤집어지고 이거 해야 돼요. 호르몬을 교환해야 된다고. 무의식이 바뀌어야지 이성적으로 안 됩니다. 여러분이 만약 외국인이 했던 흑인을 태어나 처음 봤다. 당황하는 거예요. 백인 꼬마가 한 10살 된 꼬마가 태어나 처음 흑인을 봤어. 흑인 할머니가 알아주겠다그고 흑인 할머니가 백인 어린애를 알아주려고 한다. 그럼 어린, 백인 어린애가 울지요. 흑인 처음 봤는데 이거는 인종차별 교육을 아무리 받는다고 해서 이게 해결되는 게 아니고 같이 살아봐야 돼요. 흑인을 많이 만나봐야 돼요. 그래야 이 호르몬이 바뀐다. 호르몬이 바뀌어야 생각이 바뀐다. 그래서 조선은 아직 호르몬이 안바뀌 애들이기 때문에 불안하고 불안해서 배신하는 거예요. 그 사람의 호르몬을 바꿔주기 전에는 믿을 수가 없는 거예요. 네 다음 곡지는 민족주의란 무엇인가? 나폴레옹 이야기하다 보니까 나폴레옹이 민족주의를 만들었기 때문에 나폴레옹을 이해하려면 제국주의와 민족주의를 알아야 돼요. 우리가 생각하면 제국주의와 민족주의 같은 것이다. 제, 민족주의가 제국주의다. 이렇게 착각하기 쉬운데 민족주의는 반드시 거쳐가야 될 통과를 합니다. 이거 없이는 안 돼요. 물론 미국은 내외예요. 미국은 민족이 없죠. 그근데 사실은 이 트럼프주의가 바로 독일 민족주의 트럼프가 겉으로는 뭐, 미국을 다시 위대하게 하는데 이 말은 뭐냐? 나치 슬로건이잖아요. 나치를 다시 위대하게 이 얘기하고 있는 거라고. 그, 다 알아. 그 말귀를 못 알아먹고 미국을 다시 위대하게 하니까 우리 미국이 과연 왕년에 좀잘 나갔나? 잘 나갈 때이 없었는데. 우리 미국이 왕년에 <웃음> 위대한 적이 없었는데. 이런 개소리하는 놈은 멍청한 놈이고 여기서 미국이라는 것은 제3제국, 나치제국을 말하는 거예요. 나치제국을 다시 위대하게. 이게 트럼프의 슬로건이에요. 근데 영국은 전 세계를 식민지로 경영하기 때문에 제국주의를 하기 때문에 민족주의를 반대하는 거죠. 지금 중국도 제국주의를 하고 있기 때문에 민족주의를 반대해요. 베트남도 민족주의를 반대해요. 그래서 한국인이 베트남 사람학살했다 베트남 정부가 별로 관심이 없어요. 그냥 베트남의 소수 민족이 오실게요. 베트남 소수 민족 5 0개가다 독립운동하면 어쩔 거냐고. 어? 그건 부족주라고 해야 되나? 근데 같은 거예요. 그래서 베트남 정부는 한국이그 베트남 학살 사죄한다 해도 아 사죄 필요 없다. <웃음> 괜히 민족주의 건들지 마라. 중국도 마찬가지. 중국도 일본 침략에 대해서 배상금을 한 푼도 안 받았어. 우리는 민족, 뭐, 전쟁, 뭐, 이런 거 관심 없어. 우리는 대국이야. 대국이 뭐, 그런 거신경쓰나 2차 대전, 우리가 이긴 전쟁이야. 성전국이 뭐, 패전국 사과받는 게 무슨 의미가 있나. <웃음> 이런 소리 하고 있어. 그러니까, 민족주의 덕을 제일 많이 본 나라가 독일이죠. 그래서 독일 사람들이 나폴레옹을 좋아하는 거예요. 프랑스 사람 싫어요. 왜냐하면 프랑스도 제국주의야. 세계를다 먹어야 되는데, 민족, 민족, 그러고 있으면 제국주의를 할 수가 없잖아. 그 그러니까 프랑스 사람이 나폴레옹을 비판하는 것은 마, 나폴레옹이 우파라서 그런 게 아니고 지들이 더 우파야. 지들거부라고 제국주를 하려고 민족주를 반대하는 거죠. 개새끼 아니야. 우리가 그러니까 그걸 본질을 똑똑히 알아야 돼요. 프랑스 사람들이 뭐 나폴레옹 싫어하니까 아저 사람 좀 아네. 개코나. 알긴몰뭘 알아. 다 개놈들이에요. 개놈들. 괴테는 나폴레옹을 찬양했고 나폴레옹은 괴테의 책을 전쟁때까지 들고 가면서 읽었어요. 이부어 병사들 앞에 아 나는 지금 개털를 읽고 있나 아, 젊은 배터를 수로 보고 있어 이집트 원정을 갔을 때막 개털 책을 옆구리에 끼고 있는 거야 윤석열도 따라한다고 막 갑자기 비행기 안에 책을 놔두고 막 책을 읽는 척하고 <웃음> 전두환도 따라한다고 막 전두환이 비행기 타고 어디 영국을 가는데 비행기 안에 막 목민심서 <웃음> 겸세유표 <웃음> 개수저 하고 있었죠. 해가 그. 왕이 책 돌고 다니는 거는 나폴레옹이 처음 길을 내고 전두환과 윤석열이 이걸 따라했다. <웃음> 또 그런 건잘 <거> 따라해. <웃음> 치사한 놈이죠. <웃음> 베토벤은 <웃음> 나폴레옹이 바치는 영웅교환고, 콱콱콱콱. 그 나폴레옹 징군한 북소리입니다. 그게. 콱콱콱콱. 이게 뭐냐면 나폴레옹 대포가 콱콱콱콱 터지는 거예요. 박그호 박은호도 아, 뭐? 나폴레옹 빠고 리체의 초인 사상 초인 누구냐? 나폴레옹이죠. 아니, 아는 사람다 아는 거야. 그런데 리체 검색에 보면 <웃음> 그런 얘기 잘안 나오고 리체가 뭐가 생각이 있어가지고 기분 뜻이 있어가지고 막 초인 이야기한 것처럼 보이지만 개코나 그럴 리가 있나? 리체가 뭘 알아? 리체는 어. 기껏해야 나폴레옹을 찬양하는 나폴레옹 우상화 작업에 나선 사람이다. 이 양바 또 양아치예요. 양아치. 해겔. 헤겔. 해겔은 나폴레옹을 보고 와, 저기 <웃음> 세계정신이 온다. 야, 이건 아부의 극치, 야 아부의 극치 내얼굴다 화끈거려 야, 이건 철학자의 망신이에요 이 니, 해결 이 양반은 철학자 족보에서 빼버려야 돼 어떻게 나폴레옹 꼬붕을 보고 철학자라고 할수 있냐 하여튼 독일인들은 이 나폴레옹을 찬양했는데 나폴레옹 덕분에 독일이 통일된 거예요 폴란드는 나라는 나폴레옹 덕분에 살아난 거고 그 전에 독일은 40개의 공국으로 쪼개져 있었죠 그러니까, 프랑스는 나쁜 짓을 많이 했다. 제국주의를 했다. 근데, 여기서 중요한 것은, 우리 1차 세계대전, 2차 세계대전, 이렇게 세계대전이 두번 일어났다고 주장하지만, 실제로는 30년 전쟁이 1차 세계대전이, 그리고 크림 전쟁은 2차 세계대전이, 나폴레옹 전쟁이 아, 2차, 크림 전쟁은 3차 세계대전, 4차, 5차, 5차 세계대전이 2차 세계대전이, 중령에서 30년 전쟁부터 한 나라의 전쟁이 일어난 모든 나라의 전쟁이 일어나는 구조가 만들어져 버린 거예요. 왜 그럴까? 왜 30년 전쟁이 세계대전일 거예요? 간단해요. 독일 놈을 죽여라. 요게, 요게 30년 전쟁이라고. 독일 놈은 최악의 민족이기 때문에 자근자근 발버려야 된다. 누가 그냥 프랑스 그런 짓을 합니다. 프랑스는 알고 있었던 거예요. 얘들은 독도하기 때문에 프랑스의 앞날을 방해할 놈이 누구냐 독일이다. 이걸 알고 있었던 거예요. 프랑스는 신교가 아니고 구교라고 어, 독일도 구교야 같은 구교 국가끼리 힘을 합쳐야 되는데 같은 구교가 구교를 공격한 거예요 프랑스 개놈들이 예, 네, 독일을 밟아야 되겠어 그런데 그 프랑스 사람 생각이 옳다는 거예요 그때 독일을 더 밟아서 했는데 밟아 놓으니까 1차 세계전 2차 세계전터인 거야 그 독일보다 더 앞질이 누구냐 러시아죠 개르만 민족지 슬라보 민족지이런 공포스러운 거예요. 무슨 얘기냐면 30년 전쟁은 종교전쟁을 빈자한 민족전쟁인 거예요. 그 사람들이 잘 몰라. 이게 민족전쟁이라는 거 몰라. 역사책 어느 페이지에도 30년 전쟁은 민족전쟁이었다. 요 말을 안 써놨어요. 30년 전쟁은 프랑스 민족이 게르만 민족을 씹은 거야. 왜? 1차 세계대전, 2차 세계대전, 보물전쟁. 다 알고 있었던 거야. 얘들 똑똑해. 프랑스 놈들 똑똑하기 때문에 언젠가 독일이 침략해온다. 알고 있었던 거예요. 독일을 밟아놔라. 그 다음에 러시아를 밟아놔라. 그 다음에 중국을 밟아놔라. 이게 유럽에서 항상 하는 얘기. 잠자는 사자 중국을 깨우지 마라. 중국 쪽수, 러시아의 쪽수, 독일 민족의 쪽수. 사 영국은 인구가 천만 원이고 프랑스 2천만 원, 독일이 3천만 원이었어. 그런데 계속 독일 인구가 늘어나는 거야. 그래서 <웃음> 프랑스는 인구가 더 늘어나지 않았기 때문에 결국 그렇게 된다는 사실을 모든 사람이 알고 있었어요. 솔직히 말해서 다 알잖아. 그래서 이야기는 민족주의하면선 시골 촌놈들이 흥분해버린 거예요. 엘리터는 민족주의 없어요. 왜냐면 자기는 세계 시민이니까. 근데 그건 잘나가지고 허술하는 거고 천놈들은 세계무대에 데뷔를 하려면 걸고 잡빠져야 돼. 뭘 걸고 잡빠질까 뭐 어디라도 걸고 잡빠지려는 거야. 그게 민족이라는 거죠. 그럼 국힘당은왜치리를 할까? 민족을 가지고 잡빠지려니까 주변에 민족이 잔뜩 있어야 되는데 없어. 일단 일본은 섬나라라서 어떻게 걸고 잡빠지려도안 걸려 섬이라서 안 걸리는 거야. 중국을 걸고 자빠지는 거 인구가 13억이야. 베트남 만만하면 또머리 떨어져 있어. 그러니까 걸고 자빠지려도 걸리는 데가 없는 거야. 안 걸려. 그래야 걸고 자빠지지. 13억을 걸고 자빠지려 하다가 깔려 죽어. 우리 민족이 주변에 걸고 자빠질 민족이 없어요. 하나는 섬이고 러시아 불꽃 만만치 않고 중국 쪽수도 만만치 않고 그럴 데가 없어. 그래서 만만하니까 북한에 그런 거야. 북한에 긁고 자빠지려고 하니까, 이제, 친일이, 아, 민족주의가 아니고, 이념대결로 가버린 거죠. 그래서, 여기서, 서양의 그, 민족주의, 국힘당의 북한을 혐오하는, 중국을 혐오하는 그 사상, 똑같다는 거예요. 긁고 자빠지자! 이게 본질이야. 근데 민족주의만 비판하고, 국힘당의 그, 북한 걸고 잡아지기는 똑같은 건데 민족이든 뭐든 걸리면 걸고 잡아지는거예 지렛대가 필요한 거예요. 그러니까 독일이 게르만 민족주의, 러시아가 슬라브 민족주의를 만든 거죠. 그게 지렛대이기 때문에 우리는 걸고 지렛대가 안 걸려. <웃음> 안 걸리니까 어? 이념으로 한번 가보자. 일본과 미국을 끌어들이자. 이걸 국힘당이 하고 있는 거예요. 근데 걸고 잡아지는 본질은 정확하게 같다. 그런 얘기죠. 그래서 인간은 비빌 언뜻 어쨌든지 걸고 자빠져야 되기 때문에 걸고 자빠지기 위해서 민족을 필요로 하든 이념을 필요로 하든 본질은 똑같고 한 번은 반드시 통과하리로 그걸 거치고 집권 넘어가야 된다. 어쨌든 원래 민족주의를 박정희가 엄청 떠들었잖아요. 우리는 민족중앙 역사서사을 뜨고 이다가 태어났다. 이거 국민교원장 제일 첫벌에 나오는 거예요. 박정희가 민족 민족 민족하고 주장했는데 그 민족을 팔아보는 게 누구냐. 조갑제죠. 종합으로 박정희를 개성한다 그러면서 박정희의 민족중앙역사 사명을 싹 민족중앙 좋아하네 친일중앙이야 우리는 친일중앙의 역사적 사명을 띄고 이 땅에 대놨다 어, 개소을를 하고 있다고 네. 유럽의 모든 전쟁은 알고 보면 독일을 분열시키자 독일을 잘라놓자 독일이 힘을 기르면 안 된다 그런 거예요 네. 다음 국지는 나폴레옹과 조제핀 루트 칼럼에서나온내 얘기긴 한데 <웃음> 이, <웃음> 프랑스는 사교계와 무도회를 중심으로 돌아간 나라다. 근데 아, 루이6 네, 6세는사교계를 등한시하고 바람을 안 피웠어요. 근데 문제는 뭐냐면 프랑스에서 왕도로스를 하면. 바람 피워야 돼 특히 이제 프랑스 사람들은 이 고추에 대한 집착이 있는데 옛날 그 중세 기사 갑옷 보면 고추를 크게 이만, 이만하게 이만해 이만해 그 갑옷을 자세히 관찰해 보라고 고추가 이만해 이걸 눈에 뭐이게툭 튀어나오게 했어요 왜 그렇게 만들어놨냐면 왕은 고추가 커야 된다는 그런 사상이 있는 거예요 근데 이것도 이야기하면 복잡해지는데 왜 그런 사상이 있는가 어. 이거 이야기하려면 초야권까지 또 이야기해야 돼. 초야권. 옛날 영화에도 한번 그 나온 적이 있죠. <웃음> 초야권 이야기하면 또 복잡해지니까 어, 요 정도만 자릅시다. <웃음> 더 이상 이야기하지 말자. 하여튼 그 유럽 사람들은 이 성기숭배가 있어요. 그래서 왕이 바람을 피워야 나라가 응한다. 이런 생각을 갖고 있어요. 예를 들자면 기본적으로 <웃음> 왕과 왕실과 이 언론은 대척점에 있어요. 서로 적대적이라고. 그러니까 언론이 왕실을 정면으로 깔수 없기 때문에 김가드를 까는 거야. 무슨 얘기인지 알겠죠? 조중동이 윤석열을 깔수 없을 때는김건드를 깐다. 프랑스 언론도 그런 짓을 하는 거예요. 왕이 왕비하고 같이 지내면 안 되고 꼭 바람을 피워야 돼. 정부가 있어야 돼. 그럼 언론이 왕을 비판할 때 정부를 비판하는 거야. 그럼 왕은 어떻게 하냐? 그 정부를 갈아치워요. 어떤 다른 여자를 정부로 둔다고. 그럼 그 정부가 하는 일은 뭐냐 면 사교계의 여왕이 되는 거예요. 그걸 잘하는 사람이 누구냐? 조재핀이죠. 사교계의 여왕이 하는 일은 뭐냐 하면 무도회에서 그 젊은 장군들하고 춤을 추는 거예요. 그러니까 황은 바람을 피워야 되고 언론은 이 왕이 바람을 피우는 정부를 존나 까야 되고 이 정부는 무도회에서 젊은 장군들하고 을 춤을 춰야 되고 젊은 장군 오늘 조재필이 누구와 춤을 췄을까? 내 원수와 춤을 췄다. 미라 원수와 춤을 췄다. 그러이 원수와 춤을 췄다. 그러면 언론이 또 돼서 특필들어 가는 거야. 와, 조제핀, <웃음> 암흑의 원수와 어, 춤을 췄다. 이걸로 여론을 움직이는 거예요. 그 반응을 보고, 나폴레옹이 아, 미라, 이 새끼는 키워줘야 되겠네. 뭐로이 새끼는 조져야 되겠네. 네, 이 새끼는 넌 참밥이야. <웃음> 그러니까, 황실, 그, 무도의 분위기를 통해서 그, 나포렁이 정치 감각을 발휘하는 거죠. 근데 황제가 된 이후에는 그게 필요가 없는 거야. 황제가 될수으니까 이제 내 마음이지. <웃음> 정부가 필요 없고 조작변도 필요가 없고 어, 무도회도 필요가 없고 다 필요가 없는 거죠. 그래서 <웃음> 된 거예요. 근데 <웃음> 나포렁이 그 마리루이저였죠. 오스트리아 왕녀하고 결혼한 것은 루이 16세가 말리앙토안 했다고 결혼한 거하고정확하 똑같은 건데 <웃음> 프랑스가 싫어하는 오스트리아 여자하고 결혼을 했는데 이게 뭐냐면 신분 상승이에요 그러니까 나폴레은 자기가 황제가 됐으니까 신분 상승을 해야 된다 나는 평균이 아니다 그렇게 하는 순간 나폴레은 이게 맛이 간 거예요 이렇게 그러니까 뭐냐면 민중의 그 분위기를 언론이 왕실에 전달할 창구를 잃어버렸어 이런 짓을 많이 한 사람이 숙종 임금이죠 황국 정치, 무슨 기사 황국, 무슨 황국, 다 뭐냐, 이다 <웃음> 이유가 있어, 이유가. 어, 뭐 사랑이 어쩌고, 편지가 어쩌고, 연애가 어쩌고, 뭐, 개소리야. 어. 근데 영화, 이, 리들리스 꽃은 IQ가 돌이기 음. 때문에 그런 내막을 난리가 음. 있나. <웃음> 그러니까, 나폴레옹은 조제핀의 어, 침마 속에서 헤어나지 못했다. 개소리하고 있네. 딱 거짓말이에요. 연기를 음. 하는 거야. 나폴레옹은 조제핀이 좋았던 게 아니고 조제핀이 무도회가 필요했던 거예요. 조제핀이 자기가 총애하는 신하들하고 춤을 춰야 되는 거예요. 이걸 정확히 이해하려면 초약권을 이해해야 돼. 또 내가 여기서 초약권을 설명할 수는 없잖아. 여러분이 초약권에 대해서 좀 알아보라고. 다 이유가 있어요. 유럽인들의 희한한 전통이 있어. 초약권이라는 것은 본거 영주하고 여자하고 자는 게 아니고 가족이 되는 거예요. 가족. 같이 자야 돼. 다 이거였어요. 네. 다음 곡지는 관객의 직관이 맞았다. 영화계의 거장들이 줄줄이 망하고 덤본도 망하고 비공식 장전도 망하고 그 외도 에 많이 망했더라고요. 자 사실 최근은 이가잘안 들려가지고 극장이 잘안 갔어요. <웃음> 잘안 들려? 대사가 잘안 들려? 웅얼 거리는 것 같아요. 근데 네. 거장 좋아에 초장이지. 고초장이가. 하여튼 제가 하고 싶은 얘기는 뭐냐면 망작은 극장이 걸기 전에 이미 망작이었어요. 대중들의 직관으로 다 하는 거야. 그런데 왠지 망할 것 같다는 느낌이 드니까 아스타 시스템으로 가야 된다. 웰메이드 전략으로 가야 된다. 상영 시간을 늘려야 된다. 제작비를 더 투입해야 된다. 제작사도 알고 있는 거야. 이 영화 망한다 알고 있어. 안 망하려고 몸부림친다는 게더 망하는 길으로 가는 거예요. 유박하고 항우하고 싸우면 누가 이길까? 항우가 이죠 질것 같단 말이에요. 불안해. 더 많은 병사를 동원해. 그럼 더 참패하는 거예요. 그게 이제 용인전투, 임진왜란임진왜란때 용인전투에서 조선군이 참패했는데 그이유가 뭐냐. 외국 숫자 많지 않았는데 압도적인 병력 숫자로 가야 된다. 왜? 불안하니까. 망하는 거죠. 진주성이 함락된 것도 마찬가지인데 진주성이 원래 작았어요. 작은데 임진여를 거치면서 성을 더 크게 만들어야 된다. 괜히 성 크게 만들었더니 왜서 장마비에 무너졌어요? 하필 그것도 또 장마비가 계속 왔어. 왜그성 그렇게 크게 만들지? 성을 작게 만들지. 진주성은 보면 남강을 끼고 있기 때문에 그 천혜의 방어하기 좋은 요소라고. 그 강에서 물이 나오기 때문에 물이 충분하다고. 그데 왜 성을 작게, 만 크게 만들냐면 포위되면 안 된다는 강박관념이 있어요. 그래서 괜히 남한산성이 존나 크게 만들어놨어요. 일본성은 조그만해. 일본인들은 하도 전투를 많이 해봐서 성이 크면 안 된다는 걸 알고 있었던 거예요. 근데 조선은 성, 작으면 포위되고 포위되면 좋던다 이래가지고 성을 존나 크게 만들어서 결국 2차 진주성 싸움에서 진주성이 무너진 게 성을 너무 크게 만들어서 그렇다. 크게 만들다 보니까 높이가 낮고 장막비가 무너진 거죠. 마찬가지로 용인전투 왜그 6만명씩 데려가냐면 불안했어. 백성전투 왜 56만 데려가냐 불안했어. 왜 불안하냐 질것 같으니까 왜질것 같냐. <웃음> 직관적으로 왠지 질것 같다는 느낌이 있는 거예요. 근데 반대로 대중의 직관이 틀렸는 영화도 있어요. 그게 이제 지구를 지켜라. 그러면 포스터를 잘 만들었어. 근데 이건 제작사가 불안한 거야. 이것도 제작사가 불안해서 왠지 이 망할 것 같다. 안 망하려면 어떻게 해야 되지? 코미디로 가야 된다. 영화 코미디 아닌데 그래도 코미디로 가야 된다. 왜? 강시 영화는 뜨거든. 그때 이제 홍콩 그 성룡 액션이 많이 있었어요. 그래서 성룡 액션이 코미디로 가니까 강시 영화가 개처럼 쏟아져가지고 일단 웃기기만 하면 개시가리가 된다. 지방흥행이 된다. 이런 생각을 한 거예요. 그래서 서울에서 망해도 웃긴 척, 코미디 영화인 척 사기를 치면 지방흥행이 되지 않을까. 이런... 나사빠지 생각을 해서 포스터를 엉망으로 만들어서 포스트라고 아, 이 영화는 연구가 땡칠이 시절이구나. <웃음> 아무도 안본 거죠. 저는 봤어요. 저는 봤는데 시내 21 평론을 보고 아이 더운데 거다. 이래서 본 거예요. <웃음> 아니, 브레이브 하트죠. mk 이제 은 그것도 브레이브 하트에도 최악권에서 정확하게 설명을 안 해놨어요. <웃음> 초약권을 알려면 그 이전 부족민 시대를 알아야 돼요. 개만족이 굉장히 미개한 종족이라는 걸 알아야 돼요. 왜처약권이 있을까? 초약권만 있는 게 아니고 첫여 그 파티라고 해서 그리스 같은 데 어떻게 하냐면 결혼 첫날에 와대와로 와대 와대 자야 돼요. <웃음> 그러니까 신부가 임신한 아기가 누구의 아기인지 모르게 해야 돼요. 신부가 아기를 낳는데 그 아기 아빠가 누군지 알면 안 돼요. 이런 희한한 풍습이 있는 거야. 다 이유가 있죠. 네. 다음 곡은 인간의 뇌는 부정을 이해를 못한다. <웃음> 어, 재밌는 이야기인데 차울리몰려놨을까요유튜버 아, 영상이겠죠? 인간의 뇌는 부정을 이해하지 못한다. 코끼리를 생각하지 말라고 하면 꼭 코끼리를 생각하고 스키 타는 선수에게, 초보자에게 나무를 조심하라, 나무에 박지 마라 하면 꼭 나무에 박아요. 인간은? 인간의 내가 부정을 생각 못한다가 아니고 부정은 어떤 뭐가 있고 태제가 있고 아티태제가 있어야 돼요. 그데 태제, 아티태제두 개가 있어야 돼요. 그러니까 부정은 내 CPU 많이 잡아먹는다는 거죠. 그러니까 긍정은 쉬워요. 긍정은 예소은두 나무 사이가 길이라면 사이로 보면 돼요. 긍정이 쉽고 부정이 어렵죠. 근데 이거는 혼자 있을 때 그렇고 두 명이 있을 때는 반대로 부정이 쉽고 긍정이 어렵습니다. 근데 어린애 또 경쟁 시우요. 그굉장이 어려워지는 나이가 몇살이데 일곱 살, 여섯 살까지는 괜찮아요. 일곱 살딱 되면서부터 미운 일곱 살이었죠. 미운 일곱 살이 딱 되면서부터 엄마한테 말대꾸를 하기 시작해요. <웃음> 어느 날 갑자기 이제 거짓말을 배우고 말대꾸를 배우고 이게 구, 어느가 권력이라는 걸 깨달은 거예요. 그래서 권력 행동을 하기 시작한다. 그래서 두명 있을 때는 경쟁이 <웃음> 어렵고 한명 있을 때는 부정해 어려운 거예요. 노자의 도덕기는 부정적 사고고 공자의 논어은 긍정적 사고인데 독자들이 노자를 더 좋아한다고 독자들이 공자보다 노자를 좋아한다는 건 뭐냐 작가와 독자 두 명이 있다고 생각하는 거예요. 내가 일기를 쓸 때는 한 명이잖아. 내가 일기를 쓸 때는 부정보다는 긍정식고 두 명이서 논쟁을 할 때는 긍정보다는 부정식인 거예요. 데이트를 할 때는 긍정보다 부정이 더 쉽다고 그래서 이걸 잘 생각해봐야 돼 데이트할 때 함부로 애써 애서 하면 큰일 나요 적절하게 부정을 해줘야 돼남자들 그 그걸 잘 못한다고 또 여자친구하고 같이 비자를 먹으러 갔다 이거 먹을까 하면 여자가 NO 그런다고 그럼 저거 먹을까 하면 NO 그런다고 도대체 내 먹겠다는 거야 남자한테 돌아버리고 <웃음> 삐져버려 근데 원래 그 상황에서는 NO를 해야 된다는 걸 이해를 해야 돼요 너를 해야 대화가 계속 이어지지 예스 yes 해버리면 대화가 끝나버린다고. 여자는 그 상황을 즐기고 있는 거예요. 그래서 노를 함으로써 대화를 이어가려고 그러는데 예스 yes 하는 순간 이제 할 말이 없어가지고 바로 피자 주문 들어가고 빨리 먹어야 돼 남자는 5분 만에 다먹어버리고 여자는 그래가지고 30분을 먹어야 되는데 남자는 피자를 5분 만에 다 삼켜버리기 때문에 여자는 그 피자집에 오래 있고 싶은 거요 남자 얼굴 쳐다보면서 30분 동안 있고 싶은데 남자를 빨리 주문하고 빨리 먹고 나가려고 해요. 그냐음면 남자는 뭔가 성공해야 된다는 강박관념에 빠져있어. 피자집에 들어오면 빨리 피자를 주문하게 성공해야 된다. 그럼 내가 백화점에 가면 쇼핑을 하는데 성공을 해야 돼. 가격이 무대가 되는 게 아니라 성공이냐 실패냐 이게 중요한 거예요. 내자 입장에서는 저남자가 왜 비싼데 발이 맞지도 않는데 사이즈가 안맞는데살려고 그럴까. 최악은 쇼핑에 실패하고 그냥 비소로 나가는 게 최악이에요. 그러니까 임무라고 생각해 미션을. <웃음> 미션 임파서블이야. 일단 임무를 달성해야 돼. 백화점에 가면 사야 돼. 안살 거면 아예 가지를 말아야 돼. 생각하는 게 다르다. 제 얘기는 두명 있을 때는 노가 맞고 한명 있을 때는 스가 맞다. 이 얘기예요. 근데구조로는일을일로 만드는 것이다. 부정을 긍정으로 만드는 것이다. 부정을 통한 긍정이 진짜 긍정이고 그냥 긍정은 어린애가 하는 긍정이에요. 어른 내가 찢지줄까 그러면 애써한다고 그건 경쟁이 아니고 복종이죠. 그건 의사결정이 아니에요. 그러니까 부정을 거치지 않은 막연한 경쟁은 의사결정이 아니고 그냥 대답한 거죠. 그냥 수용한 것이다. 그건 의사결정이 아니다. 의사결정은 일을 일로 줄이는 것이다. 나무 두 개를 보는 게 아니라 그 사이 길 하나를 보는 것이다. 그런데 인간들은 주상적 사고에 약하기 때문에 일을 찾아라 못 찾아요. 나무를 바라면, 나무적인 거 보자고. 길을 바라면 길을 못 찾아. 길은 투상이에요. 길뿐만 아니라, 제가 많이 정해놨잖아요. 뭐, 색족 시공, 뭐, 공적 시세부터 시작해서. 구름과 응답, 메커니즘과 원자, 집합과 원소, 성질과 물질, 동과 정, 공과 색, 도와 명, 음과 양, 신과 우상, 유심농과 유물, 예주술스는데 제가 서른 가지 사놨어요. 요 중에 앞에 오는 건 추상이고 뒤에 오는 건 구체적인 거예요. 그러니까 <웃음> 앞에 오는 건 1이고 뒤에 오는 건 2라고. 그 메커니즘은 1이고 원자는 2입니다. 우리는 원자를 1로 생각하는데 그건 틀린 거고 원자는 2다. 집합과 원소, 원소는 2고 집합은 1이다. 성질과 물질, 성질은 1고 물질은 2다. 왜냐하면 물질이라는 것은 자극과 반자극을 이미 거친 거예요. 물질이라는 것은 뭔가 있다는 것은 뭔가 이렇게 자극을 했다는 거예요. 그냥 이렇게 통과 해버리면 안 되고 딱 부딪혀야 돼요. 이렇게 자극에 대해서 반자극을 했다는 게 존재라는 거죠. 그럼 자극과 반자극을 했으니까 이미 2라는 거죠. 그래서 제가 쭉 이야기하는 서른 가지 나열해 놓은 일과이 어? 중에서 앞에 오는 게 1이고 뒤에 오는 게 2이고 앞에 오는 게 동이고 뒤에 오는 게 정이고 앞에 오는 게 예서고 뒤에 오는 게 노인데 일을 거친 일, 동을 거친 정이 진짜다. 그런 얘기죠. 그런 거 없이 그냥 예서하는 것은 사기다. <웃음> 그 비판적으로 공자는 예서를 하는 사람, 노자는 노를 한 사람인데 노자의 노에서 공자의 예수로 넘어가야 돼요. 근데 노자의 노 없이 바로 공자로 가버리면 굉장히 위험한 거예요. 공자의 추종자 정자가 그런 놈인데 정자는 공자의 주장을 비판 없이 받아들인 사람이기 때문에 이거는 믿을 수가 없다. 네. 마지막으로 권력과 의미 불응과 응답이 일치할 때 존재는 기능을 획득한다. 이게 뭐냐면 아까 얘기한 그 30가지를 1번은 브름 2번은 응답 서는브름노는 응답 이렇게 쭉그 의미를 다시 부여한 거죠 이게 뭐냐면 기능이라는 거죠 이게 뭐가 존재한다 이건 존재가 아니에요 뭐가 존재냐 기능이 존재하는 거죠 이걸 이야기하면 어떤지, 플라톤은 이데아를 예상시키는데, 플라톤은 이 안에 이데아가 있다는 거예요. 볼펜은, 볼펜 이데아가 있다. 스마트폰은 스마트폰 이데아가 있다. 수건은 수건 이데아가 있다. 안경은 안경 이데아가 있다. 이데아가 있는 게 아니고, 기능이 있는 거야. 아, 그걸 그냥 쉬운 말로 기능이라고 그러면 될 건데, 왜 어렵게 뭐 이데아, 뭐 개소리하고 있네. 쉬운 말로 하자고. 제가 딱 생각해보니까, 플라톤은 이데아는 개소리고, 그냥 기능을, 설명하고 싶었던 것이다. 기능은 단독으로 성립이 안 돼요. 항상 어떤 둘의 연결로만 기능이 성립한다. 그래서 불음이 없는 응답. 응답이 없는 불음은 가짜다. 응답이 의미, 불음이 권력이라면 의미 없는 권력 이거는 폭력이죠. 윤석열의 폭력 이거는 의미가 없는 권력이 응답은 안 하는데 불음을 막불러제키고 있어. 아무도 대답을 안 하는데 혼자 막 연설하고 있어. 반대로 권력 없는 의미, 이거는 좌파들이 많이 하는 거예요. 좌파들이 하는 행동은 인정받으려는 것이고 우파들이 하는 의미 없는 부러움은 이겨먹으려는 행동. 반대로 권력 없는 의미는 성찰, 진정성, 신토불이 유기농, 생태주의 이거 다 권력 없는 의미라고. 어, 그게 무슨 권력이 있어? 뭐 성찰, 진정성, 감성파리, 심파, 초선 정치가다 망했잖아요. 왜각 당이 초선 정치에 해서 망할까? 권력 없는 의미를 추구하는 거야. 아니, 말, 말, 마키아벨리가 말했잖아요. 권력이라는 것은 위험이 있어야 된다. 권리가 있어야 된다. 근데다 찌질이 행동을 하는 거예요. 다 감성파래하고 뭐 성찰, 진정성. 이말 나온 이후 우리나라 정치가 망했어요. 옛날엔 안 그랬어. 옛날에는 구리가 있었어요. 위험이 있었다고. 근데 갑자기 어느 순간부터 뭐성찰 탈행, 진정 성탈행할 때부터 전부 가지질 짜고 눈물 흘리고 연탄 배달하고, 와, 아직도 정치인도 연탄 배달한다고. 가스 물난리 다 주라고. 연탄 제 누가 치우고, 연탄 한두분가도 누가 가르 줄 거야. 연탄을 줄 거면 연탄 가서 아침 저녁으로 갈아주고, 연탄 제 치워주고, 분리수거 해주고 다 해주라고. 연탄 가는 거 진짜 힘들어요. 가스, 연탄 가스 먹고 죽어. 근데 정치인들 이준석 같은 쓰레기들 아직도 연탄배달을 하고 있어 와... 그래 가지고 사진 박아놓고 자랑하고 부끄러워지라 아야지 그런 짓을 하기 시작한 거야 그게 뭐냐 권력 없는 의미 추구인 거야 그게 무슨 권력이 있냐고 연탄배달하는 게 무슨 권력이야 의미를 추가하는거야 가짜라는 거죠 보수는 남을 이겨먹으려고 하고 진보는 남한테 인정받으려고 하고 나는 진정성이 있어 나는 연탄배달을 해도 얼굴에 검정을 묻혀가면서 배달해 나는 어, 쓰레기 치우는 리액카를 끌어서도 <웃음> 장화 신고해 계속 자각하고 있는 거예요 권력은 다음 단계를 연결하는 것이고 의미는 이전 단계와 연결하고 결국 핵심은 연결이 라는 거니까 걸리는 거요 이게 존재라는 거요 다시 말해서 어떤 존재가 있고 그 존재가 연결하는 게 아니고 어떤 연결이 있고 그 연결이 곧 존재라는 거죠 이걸 알려면 양자역학을 배워야 돼요 양자역학을 깊이 파고들면 뭔가 존재하고 그 다음에 어떤 변화가 일어나는 게 아니라 변화 그 자체가 의사결정 그 자체가 존재라는 결론에 도달하게 된다. 네 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다. 참석해주신 87명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.